0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다 주경철 선생님과 함께하는 주경철의 유럽인 이야기 8장 3장을 바꾼 불안한 영혼 루터 편이죠. 그두 번째 이야기입니다. 종교개혁의 길편 시작하겠습니다. 저는 책 만드는 사람 김학원입니다.
1: 안녕하세요. 포근이형 박태근입니다. 안녕하세요.
2: 저자 주경철입니다. 자
0: 지난번 이제 종교개혁의 발단이 된 면죄부에 대한 이야기까지 했는데 오늘은 루터가 이에 대해서 좀 본격적으로 문제제기하는 장면부터 이야기 시작해보겠습니다 도입부죠? 함께 읽어보겠습니다
1: 299쪽입니다 루터는 자신의 입장을 정리한 논제를 작성했다 흔히 95개조로 알려진 이 문건의 원래 제목은 면죄의 능력과 유효성에 대한 논쟁이다 루터는 1517년 10월 31일 알브레이트에게 이 문건을 보내는 동시에 대학 교회문에도 이 논제들을 붙여놓아 토론 쟁점으로 삼았다. 세기의 대자보가 등장한 것이다. 95개조는 이렇게 시작된다. 우리 주 예수 그리스도가 회개하라 라고 말할 때에는 믿는 이의 전생애를 걸고 회개하라는 의미였다. 문제 제기가 예사롭지 않다. 예수가 회개하라고 할 때에는 단순히 기도 몇번 하거나 술래 한번 다녀와서 끝내라는 게 아니라 당신이 지금까지 살아온 전 생애를 걸고 참여하라는 것이다. 그런데 교회에서는 면죄부를 사는 것만으로 회개가 가능한 것처럼 선전한다. 루터는 태체리했다는 문제의 발언도 지적했다. 그들은 돈통에서 동전이 땡그랑 소리를 내자마자 영혼이 연옥에서 날아간다고 가르쳤다.
0: 음. 자, 이때 보면 일단 그 양상이 이제 주로 대자보, 문건, 이런 것들이 이제 계속 이제 등장하는데 마치 저희들 1980년대를 보는 듯한 네. 이제 학교 대자보 붙이고, 팜플렛 <웃음> <웃음> 이제 만들어서 돌리고 이러면서 이제 계속 문제 제기와 논쟁들을 해나갔는데 마침 이제 그런 거랑 좀 비슷해요. 그죠? 근데 이제
2: 다만, 대자보라고 네. 음. 보통 이제 그냥 실제로는 우리가 알고 있는 그 대자부처럼 비슷하게 겨, 결과적으로 이렇게 가지만 네네네. 원래 95개조를 이렇게 담에다 붙이고 하는 거는 꼭 그런 건 아니에요. 원래 어. 의미는 이 디스프타치오. 그러니까 이게 논쟁을 해보자. 아카데믹한 논쟁을 해보자에요 아, 음. 그러니까 음. 내 논쟁을 생각... 거는
0: 거네, 그렇죠? 예. 그러니까
2: 네. 내 생각은 당신과 다르다. 음. 나는 이렇게 생각한다. 면죄부라고 하는 것이 과연 옳은 거냐? 나는 이렇게 그렇게 생각하지 않는다. 그래서 그거를 내렇게 붙이고 아. 자 이거에 대해서 어 그러니까 왜냐하면 이제 안에다 붙이면 안 되니까 모든 사람이 봐야 되니까 바깥에 내 걸고 당신들도 누가 듣든지 간에 당신이든제3자든 보고 여기에 대해서 어, 논쟁을 하고 싶으면 와라 아, 음. 그러면 나와 함께 논쟁을 하자 끝장 토론하자 이렇게 논쟁을 아, 논쟁에 대한 제안이네 총유하는 아. 그래서 이것 자체가 아카데믹한 도전이지 음. 바로 싸우자 는건 음. 원래는 아니에요. 네네. 아, 신학은좀 그 신선하네요. 네. 원래는 네. 신학적 논쟁을 하자는
0: 거죠. 네. 그래서 에 자신의 입장을 정리한 논제를 작성했다 해서 이제 그 타이틀도 맨 끝에는
2: 뭐뭐에 대한 논쟁 이렇게 되는 거네요. 그렇죠. 음. 다만 이제 지금 우리가 지난번에 루터 성격 봤지만 네. 아카데믹한 논쟁이라고 하더라도 네네. 이게 지금 톤이 아주 아주 어그레시브 하죠. 그렇죠. 네. 그리고 문제 제기가 이 일조를 보면은 음. 아, 진짜 강력하다. 음. 물론 이제 이 종교적인 문법이라는 게늘 강력하지만 그래도 네. 아, 이거 정말 강력하다 하는 느낌을 안 받을 수가 없어요. 네. 그 다음에 이제 상대평에 대한 기술도 거의 그 80년대
0: 유인물 수준이에요. 그들은 돈통에서 동전이 땡그랑 소를 내자마자 영혼이 연옥에서 날아간다고 가르쳤다. 이렇게 상대방을 아주 그냥. 아니 근데 이거는. 정나하게
2: 실제로 이렇게 해서 팔았기 그렇습니다. 때문에 그래요. 네. 세일즈를 이렇게 했어요. 그러니까 동네마다 돌아다니면서 네. 어, 지금 당신네 아버지 뭐 어머니 연옥에도 고통받고 있지 않냐. 네. 그런데 네. 이거 사라. 이거 사면은 효과 바로 나타난다. 그래서 돈그 돈통에다 이제 동전을 이렇게 넣는 거죠. 쨍그랑 소리가 나는 바로 그 순간 연옥에 계신 <웃음> 아버님 영혼 천국으로 날아가신다. 네. 이, 이 이게 말이 되냐라고 이제 바로
0: 짚은 거예요. 대중들한테는 또 이런 게 혹해요, 그죠? 예. 네. 소리가 딱 납니다. 그 순간 사라진다 이러면은 바로 고개 끄덕이면서 이제 그때 그 정말 사라지는 듯한 느낌을 막 받고 이런는 거잖아요.
2: 그렇죠? 아, 근데 정말 과장 광고죠. <웃음> <웃음> 대체리 조금 너무 심하긴 했어요.
0: 예. 네. 그 다음 5조 같은 경우도 교황은 자신의 권위 또는 교회법에 부과된 벌 외의 것을 사면하지 못한다. 이게 이제, 이제 이 문제는 이제 상당히 이제 논쟁 중에 하나잖아요. 그렇죠?
2: 예. 그러니까 교황이 용서할 수 있는 게 있고 동네 신부님이 용서할 수 있는 게 있고 음. 뭐 그렇겠죠. 그치. 동네 신부님한테 가서 제가 살인 을 저질렀어요 용서해 주세요 이럴 순 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 용서해 줄수 있는 그 등급 이 있을 거 아니에요. 음. 그런데 내 영혼이 지옥에 갈 거냐 천국에 갈 거냐 연옥으로 갈 거냐 하는 그 문제를 교황이 정할 수는 없다. 아무리 교황이 하느님의 지상 대리인이라고 하더라도 교황이 하느님은 아니다. 그러면 교황은 무엇을 용서할 수 있냐? 자기가 부과한 그어 죄, 이러이러한 것을 만약에 지키지 않으면은 뭐 이러이러한 벌을 부과합니다라고 선언한 고한도, 그 그것 자기가 부과한 거에 대해서는 자기가 용서할 수 있다. 그런데 음. 당신 저 연옥에 가는 거를 어 천국으로 보내드릴게요라고 하는 거는 월권이다 음. 하는 고문제 그 제기죠. 네. 그러니까 면죄부라고 하는 것이 지금 말하자면 월권 행위다라고 하는 거를 지적을 한 거죠. 그렇게 되면 이제 교황 권한에 대한 상호 간의 해석의 차이. 교황 무오류성이라고 그러잖아요. 음. 교황은 잘못할 수가 없다. 어, 그러니까 이제 말하자면 그게 문제가 되는 거예요. 네. 이렇게 된다면 그러면 교황 무오류성, 교황이 하는 그 모든 행위는 어, 하느님의 어떤 그런 법도 내에서 정확하게 지켜주고 있는 거다. 그래야 이게 카톨리기라는게 성립이 되는 건데 네. 그거를 건드리게 되니까 이게 이제 문제가 커지죠. 자그
0: 과정에서 좀이그 루터의 이 문제 제기가 상당히 퍼져나게 되는 계기가 300쪽에 보면 95개조가 라틴어 원본이었는데 독일어로 번역되어 인쇄되어 퍼져나갔다. 이것도 상당히 주의제 선생님께서 다시 한번 이제 그 언급은 하시지만, 이, 이때 인쇄 문화, 복음 문화, 이런 것들이 엄청난 역할을 하, 한 거네요. 그죠 그렇죠. 그렇죠. 네.
2: 이 시대에 이제 그 목판 인쇄가 더 발전하고 활자 나오고 이러면서, 어, 이런 것들도 막 퍼져 나가는데 사실 이제 요거에 관한 전문 우리 학계에서도 그 연구하는 사람들 보면은 이 글자만이 아니라 사파. 그림 같은 그런 그렇죠. 예, 예. 것도 많이 퍼져 나가서 네. 거기 훨씬 더 사람들이 이, 이 저기 글 그림이 큰, 같이
0: 이제 접목되기도 그렇죠. 하고 그렇죠. 예.
2: 오늘날 텔레비전에 해당되는 거죠.
0: 그렇죠. 예. 자 그러면 당연히 이제 교양청에서는 이 루터의 이러한 논쟁 이것에 대해서 정말 뭐 당연히 이제 그 문제 의식을 가질 텐데
2: 처음에는 교양청에
0: 대한 태도는 좀 어때요?
2: 처음에는 이게 이제 무슨 로마에서 지금 싸움이 벌어졌다든지 파리에서 일어났다든지 이러면 은 처음부터 바로 어 문제 크네 이렇게 생각했을 텐데 예. 비텐베르크 대학 저기 지금 신생대학에서 음. 뭐는 젊은 어떤 그런 교수가 뭐, 이제 뭐 이렇게 제뭐이 얘기를 하니까 약간 처음에 오해를 했던 것 같아요. 이게 큰 문제가 아닌 거로 예. 뭐 이상한 녀석이 하나 이상한 문제제기를 하네 고 독일 내에 수도사들 사이에 지네끼리 툭탁거리는가 보다. 예. 처음에 문제를 작게 본 거죠. 근데 이제 이게 점점 점점 미리 커지고 뭐 독일에서 시끄러워지고 뭐 이러니까 어 이거 한번 좀 진압을 해야 되겠네. 그래서 로마에 이게 좀 실력 있는 어 그런 뭐 말하자면 이제 시학자를 보낸다든지 아니면 그 이전에 저 명령을 할 수가 있잖아요. 당신이 지금 뭐 무슨 식으로 지금 문제 제기를 하는 거냐. 와서 네. 네가 한번 해명을 해봐라. 이렇게 협박을 하는 거죠. 네.
0: 로마에서 소환 요청을 하니까. 그죠? 예. 교양청에서 이제 소환을 하니까 루터는 이제 로마 가면 너 죽는다. 예. 예.
2: 이럴 때는 안 가는 게 답이죠.
0: 예. <웃음> 괜히 갔다가 예.
2: 너2단이네뭐 뒤집어 씌우면 끝이잖아요.
0: 예. 그때 이제 저희가 이전에 카를 오세 때도 다뤘지만 이그 제국 의회가 이제 개최되어지면서 이때 그, 그 황제 선출된 게
2: 선생께서 님 조금 전에 언급하셨던 카를 오세 그죠? 그렇죠. 예. 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 로마에서 오라 그랬는데 오질 않고 내 빼고 뭐 이러니까 그러면은 마침 독일에서 제국 의회가 열리고 여기서 어 사실은 다른 중요한 문제들이 많이 있죠 황제 선출하고 오스만 제국에 대한 어떤 군사 문제 논의하고 이랬는데 그것 중에 하나로서 이 문제도 종교 문제도 여기서 함께 다루자 그래가지고. 뭐, 로마에는 안 오지만, 여기에 나타나라고 해가지고, 이제 만나서, 어, 그, 교황청 대사가 파견이 돼요. 아. 당신 정도가 가서 지그 뭐, 시골에 있는 조그마한 대학의 뭐, 교수 모양인데, 당신이 한번좀 이렇게 으르고. 실사 파악을 좀. 실상 어 파악하고 그러면서 네. 이제 회계를 받고 와라. 그래서, 그래서, 어, 둘이서 만나는데, 처음에는 이제 공손하게 뭐, 절도 하고 그러는데, 이제 이 교황청 대사가, 당신이 하는 말 중에 부분적으로 맞는 것도 있지만 그렇다고 해서 교황한테 대들면서 교황이 잘못한 거다라고 해서는 안 된다. 철회해라라고 했더니 다시 도망가요. 하여튼 일단 도망가는 게 (웃음) 최고죠. 도망을 가니까 이제 이제 완벽하게 정말 도망간 범인이 된 거죠. 그러니까 나타나라라고 이 루터의 보호자인 프리드리히 에게 당신 보내라 그랬더니 이제 자기 관할 대학의 교수가 지금 문제 일으키고 어디 잡혀가서 뭐 처벌받고 이러면 안 되잖아요. 그러니까 이제 쓱 돌려서 우리 그 대학 교수님께서 분명히 문제제기 하기를 성서에 정말 그렇게 나와 있느냐라고 물어봤는데 아직 답을 안 주셨네요라고 해가면서 이제 피해가려고 한 거죠. 아, 그 맥락입니다. 그리고 나서 이때는 이제
0: 서책자를 출판하면서 이제 루터 같은 경우는 계속 이제 문제제기를 해나가는 과정 이고 그중에서 이제 요한 에크라고 하는 에 신학자가 이제 루터를 공박하면서 본격적으로 최초의 논쟁이 벌어진 거네요 그렇죠 그렇죠. 이제 네.
2: 여기서부터는 그냥 단순히 축탁거리는 정도가 아니라 네. 요한 에크는 상당한 수준의 신학자 거든요.
0: 당시에 네. 그러니까
2: 네. 이 사람이 어, 이제부터는 그냥, 뭐, 을르고, 뭐, 소환하고 하는 문제가 아니라 네네. 당신이 제기하는 문제가 신학적으로, 카톨릭 신학에서 봤을 때 옳은 거냐, 아니냐. 음. 그러니까 이 에크가 보면은 이거 분명 뭔가, 뭔가 굉장히 심각한 도전인 것 같다. 그래서 이 사람이 이제 에, 교황청 대표선수로 나타나서 어, 이게 라이프지시죠? 라이프지시에서 이 요한 에크하고 루터하고 만나서 논쟁을 해요 맨날 며칠 아, 예. 당신이 뭐 말하는 뭐 만약에 그렇다면은 그러면 당신은 어 연옥이라고 하는 그것을 안 믿는 거냐 아, 믿는다 그런데 그러면 왜 지금 그런 공격을 하는 거냐 뭐 하는 식으로 이제 둘이 논쟁을 해요 아, 예. 하루 종일 논쟁을 하다가 루터가 안만 해도 이 정통 대신학자 앞에 조금 꿀리잖아요 그렇죠. 그러니까 집에 가서 다시 공부하고 그 다음날 와서 또 이야기를 하는데 또 그렇다면 당신은 어, 교황의 무오류성을 부인하는 결과가 되네요. 뭐 이렇게 이야기하면또 곤란하니까 집에서 와또 공부하고. 이런 논쟁에서 졌다가 다시 되들고 하는 요 과정에서 아. 루터 자신도 신학적으로 뭐라 성장한다 그러나요 네. 논쟁하면서 논쟁을
0: 하면서 이제 깊어지니까. 논쟁하면서 그렇죠? 커지는 거죠. 네네. 그리고
2: 조금 더 극단화되고.
0: 네, 네. 그렇죠. 그 303쪽에 루터와 에크 사이에 에, 라이프 이 논쟁, 이 대목 한번 좀 읽어보겠습니다.
1: 1519년 6월 말, 루터와 에크 사이에 소위 라이프치의 논쟁이 벌어졌다. 문제의 초점은 면죄부가 아니라 교황의 수위권에 모아졌다. 에크는 교황이 기독교계 최고 수장이라는 근거로 성서에 베드로의 후계라고 한 점과 1415년 콘스탄츠 공의회에서 얀 후스를 화형시키며 결정된 사항이라는 사실을 들었다. 에크는 루터에 대해 후스 같은 이단이라고 돌려서 비난하는 전략을 구사한 것이다. 루터는 자신의 논지가 후스와 유사하다는 주장을 최대한 피하면서 베드로가 열쇠를 받은 게 아니라 교회 전체가 받았다는 식의 논지를 펼쳤다. 그러나 참관한 신학자들 대부분은 중립적이지 않아서 루터를 이단으로 취급했다. 사실상 결론을 이미 정해놓고 진행된 논쟁이었다. 음. 이 재판에서 사실...
0: 이 앞선 판례 케이스라고 하는 이 판례는 매우 중요한데 네. 결정적으로 거의 이 루터와 거의 비슷한 앞선 사례가 이미 100년 전에 있었던 거네요. 그렇죠. 그렇죠? 네. 그러니까
2: 이 논쟁을 할때 에크 같은 경우는 역시 공부를 많이 하고 네네. 정통한 사람이라 들어보니까 이게 아, 어떤 계열이구나. 너하고 음. 똑같은 사례가 이전에 있었, 있었, 네. 있었다라는. 당신, 후수랑 똑같네. 이거 보면은, 루터는 사실은 후수를 몰랐던 거예요. 그렇죠. 예, 예, 예. 이게 누구지? <웃음> 그러고 있는데, 일단 뭐, 모면하느라고 뭐 이런저런 돌려대고 그러면서, 어, 뭐, 이간 이제 뭐, 뭐, 논쟁을 하면서 다 보고 후수라고 얘기를 하네. <웃음> 똑같은 사례가 있었던. 다는 근데 네. 이 교황청 입장에서 특히 이제 에크가 보면은, 아 정말 비슷하거든요. 면죄부를 돈을 받고 팔고 그거로 죄를 뭐뭐 뭐뭐 사해주고 어쩌고 하는 거 이거에 대해서 공격한 거 이거 2단이다 2단 으로 화용당했다라고 하는 걸 알고 있으니까 음. 루터 보고 당신 후스랑 비슷하다. 굉장히 사실은 교묘하면서도 강력한 공격을 한 거죠. 네. 그래서 루터가 후스 그 2단 판정받은 사람이니까 책 구하기 어렵잖아요. 어렵게 어렵게 구해서 읽어봤더니 어라 (웃음) 나랑 진짜 똑같네. 자신의
0: 미래가 (웃음) 보이는 거예요 그렇죠 잘못하다가는.
2: 100년 전에 화형당한 그 사람이랑 내가 똑같은 주장하고 있네. 약간 놀랐겠죠. 네.
0: 자그 대목 한번 이 후수의 이이 마지막 화형당하는 장면의이 멘트도 정말 좀 인상적인데요. 그 대목도 한번 읽어보겠습니다.
1: 콘스탄츠 공의회는 후스에게 안전통행증을 주어 안심하고 오라고 불러놓고는 종교재판에서 이단 판정을 내려 화형을 선고했다. 안전보장은 신실한 신자에게 해당하는 것이지 이단에게는 필요가 없다는 것이었다. 화형대에 오르며 후스는 이렇게 말했다고 한다. 당신들은 지금 거위 한 마리를 태우고 있지만 한 세기가 지나면 굽지도 끓이지도 못할 백조를 가지게 될 것이오. 이 예언이 맞은 것일까? 100년 뒤 100조로 불리는 루터가 등장했으니 말입니다. 그러게 말입니다,
0: 진짜. 네, 그죠? 네. 어, 딱 똑같은 사건이 100여 년 후에 벌어졌으니
1: 네.
2: 참이 후수라는 사람도 대단한 사람이에요. 그러니까 이 사람은 뭐저 상급이 다른 그런 사람이에요. 그러니까 음. 워낙 그책 오늘날에 체코죠 거기가 지적 문화적으로 굉장히 뛰어난 지역이고 네. 또 종교적으로도 이렇게 좀 선진적인 진보적인 이런 학자들도 많이 나오고 그런 곳이에요. 그래서 어, 무조건 믿고 뭐 이런 것보다도 신학적으로 문제 제기도 많이 하고 그러다 보면 자칫하면 이제 굉장히 비판적이 되고 이럴 수 있잖아요. 음, 그럴 수 있죠. 그런 성향에 네. 가장 이 앞서 있던 인물이 이후저 후수인데 프라하 대학의 총장을 지낼 정도니까 대학자죠. 아. 그런 사람이 자기가 아무리 봐도 이거는 아니다 싶은 게 이제 그, 그때도 이미 면죄부 문제였죠. 그거에 대해서 어, 시비를 걸고, 그냥 그러니까 이제 어, 뭐 당신 정도면 그러면 와서 우리 논의를 해보자라고 해서 불러놓고는 바로 이단 판정해서 <웃음> 화형시킨 거예요. 그 사람은 이제 못 했을 테니까 갔을 거고, 그치? 예, 그동안 뭐 당당하게 어떤 화형을 받으면서 이제 이런 이야기를 한 거죠. 음, 음, 당신네들 지금 잘못하고 있는 거다. 그리고 그 프라하에... 그 유명한 그 광장, 거기 가보면 은그 후수동상 이렇게 있잖아요.
0: 아, 예. 예. 네.
2: 자, 그 과정에서 이제
0: 이 루터는 이제 이 새로운 그, 젊은 황제에게 일정하게 좀 기대를 품은 것 같고, 그죠? 어. 예. 그래서 예, 황제한테 27개 요구사항을 또 그, 발표하는데 그 과정 한번 305쪽에 대목 읽어보겠습니다.
1: 이 시기에 카를 5세가 신성 로마 제국의 황제로 선출되었다. 루터는 황제에게 교회 개혁의 기대를 품고 27개의 요구사항을 발표했다. 여기에는 실로 놀라운 주장들이 담겨 있다. 추기경수를 줄이고 로마 교황청의 규모를 줄여라. 푸거가 같은 고리대금업자들에게 의존하지 말라. 교황은 영토 문제 등에서 손을 떼라. 성인의 유고를 모신 성당들을 헐어버려라 등등. 로마 교황청은 당장 이무엄한자를 체포해서 처형하자는 분위기 속에서 루터에게 주장을 철회하지 않으면 파문하겠다는 교서 엑스르의 도미네를 발부했다. 루터를 하느님의 아름다운 정원을 망치고 있는 멧돼지라고 부르며 6 0일의 유예 기간을 줄 테니 반성과 함께 지난 날의 모든 주장을 철회하라고 명령했다. 60일이 되는 날 루터는 교서의 사본을 들고 나타나서 모닥불에 던져버렸고 모여든 학생들은 흥분하여 소리를 질러댔다. 돌아올 수 없는 다리를 건넌 것이다. 1521년 1월 3일 루터를 파문한다는 교서가 발표되었다.
0: 아, 이 장면에 이르러서는 이제 본격적인 이제 충돌로 치닫는데 이 루터의 이 21개 요구사항도 상당히 굉장히 그 파격적이고 과격한 주장이었어요.
2: 네. 이거 우리가 처음에 봤을 때 젊은 날의 루터는 고민하고 불안에 또 떨고 있고 이런 인물인데 그런 것이 이제 이 시대의 흐름과 만나고 교회의 부패 뭐 이거에 대한 문제의식 이런 거에 눈 뜨고 이러면서 이게 단순히 불안이 아니라 불안을 공유하고 있는 과연 이, 이 지금 우리가 이이 이 과연 지옥의 그런 것으로부터 해방될 수 있는 어떤 그런 참다운 구원 이런 거를 교회가 우리에게 제공할 수 있는 거냐 음. 이런 거로 이제 비화돼가는 거죠. 네. 그러면서 자기가 눈뜬 그런 것들에 대해서 이제 명료하게 딱딱 지적을 하고 있는 거예요. 교황청 정말 제대로 하고 있는 거냐. 뭐 맨날 이게 돈 빌려 가지고 성당이나 크게 지으려고 하고 그러기 위해서 구, 구원 놓고 이게 장사하는 것 같고 그러니까 자신의 불안으로부터 이제 사회의 불안, 사회 문제 이런 것으로 이제 문제를 더 확대해 나가고 음. 있는 과정입니다.
0: 그러면 이렇게까지 그 파격적이고 과격한 그 요구 조건이나 내지는 제안들을 할수 있었던 것이 어떤 우리가 가지고 있는 생각하는 어떤 현실의 계약이라기보다도 더 근본적인 것은 구원의 길에 대한 어떤
2: 혁신이네요.
0: 그렇죠. 사실 그것이 밑바탕에 깔려 있었기 때문에 오히려 이렇게 현실에 대한 음. 부분들을 아주 노골적으로 제안할 수 있었던 어떤 근본적인 바탕이 되기도 했다는.
2: 그런데 이제 음. 이게 지금 이제 이런 식의 과격한 요구사항 같은 것을 농민이라든지 네. 다른 개혁가들이 볼 때에는 이게 그래서 사회개혁이다 라고 음. 수용하겠죠. 네, 그런데 그렇죠. 사실은 루터는 자기 내면으로는 그거는 상관이 없어요 사실. 네, 네, 네. 다만 그런 잘못이 어, 구원을 제대로 이게 하지 못하는 교회의 어떤 영적인 무능력 이거기 음. 때문에 네. 지적을 한 거죠. 네, 네, 이 네. 사이에 이제. 구분은 분명히 있습니다. 예. 그러니까 나중에 루터가 뭐 배신자니 뭐 이런 얘기 자꾸 듣는 게 농민들로부터. 음. 어, 사회 문제에 대한 직접 관심은 사실은 아닌 거예요. 문제의식이 예. 다르죠. 예.
0: 자, 이 1521년 제국위회가 이제 보름수에서 개최돼서, 어, 칼을 오세가 루터를 소환하게 되는데이 안전통행증을 발부를 해주는데, 이때, 이때 쓰입니다. 이 안전통행증 앞에서도 나오지만. 음. 이게 어떤 의미야? 그러니까 안전하게 통행한다는 거야, 아니면 안전하게 귀가한다는 걸 보장해 준다는?
2: 어, 그거 다두 다 가지 다. 두 가지 다죠. 아, 근데 그 앞에 후스 같은 경우에는 안전 통행증 발행을 해준 다음에 화형을 시켰잖아요. 네. 그왜 그러냐면은 어 그거는 정상적인 신자에게 발행을 해 주는데 너는 2단이다. 네. 2단을 보호해주겠다는 의미가 아니다라고 하는 논리로 이제 화형을 시키죠. 네. 그런데 그거는 이제 교황청에서 뭐한 거고 이번에는 황제예요 황제 역시 마찬가지로 어 당신이 찾아와라 그러면 당신의 어떤 안전을 보장을 해주겠다라고 약속을 하는데 어 이때는 젊은 황제가 아마 그런 식의 사고를 했던 것 같아요 그렇게 내가 약속을 해 놓고 그 자리에서 잡아 가지고 화형시키고 뭐 하면은 내그 황제로서의 위엄이 음. 신용 같은 걸 잃는다. 네, 네. 그래 가지고 바로 그렇게 뭐 잡아서 쳐.
0: 화형을 할 생각은 없었던. 없었던 생각. 거죠.
2: 네. 그래서 이게 실제로는 어떻게 집행을 하냐면요. 음. 그 안전 통행증을 주겠다라고 이제 서신을 미리 보내고 네. 그 다음 번에는 그러면은 이제 어그 제국의회가 열리는 보름스까지 오도록 어 병사들을 몇명 보내서 병사들이 이렇게 말하자면 보호를 하면서 왜냐하면 중간에 공격받을지 모르니까요. 음. 그리고 이게 이 시대 이 이전에 이미 루터를 파문했잖아요. 그렇죠. 사람을 파문했다는 것은 죽은 목숨이에요. 아. 그래서 이론상으로는 파문당한 사람에 대해서는 말을 해서도 안 되고 이 사람에게 만약에 뭐 돌을 던졌는데 이 사람이 맞아서 죽었다면 살인죄도 아니에요. 극단적인 아. 그거로는 이미 죽은 목숨이에요. 그러니까 뭐 무슨 일이 벌어질지 모르는 거네요. 그러니까 어, 황제 입장에서는 야 그렇게 처리할 게 아니라. 내가 한번이 문제를 처리해 보겠다. 그러니까 와라. 그러니까 안전통행증 주겠다. 라고 했을 때는 실제로 그 안전보장을 해 줘야 돼요. 다만 이제 이 루터나 루터 친구들 보면 야, 안전통행증 받아서 안전한 사례 없었다. 가지 마라. 라고 하는데 이제 루터는 아니다. 나 가서 분명하게 내 의사를 밝히고 오겠노라. 씩씩하게 지금 간 거죠.
0: 어쨌든 거기서 얻은 성과는 하나도 없고, 그죠? 렇 하나도 없죠. 예, 당연히. 예. 네. 결국은 뭐, 뭐, 항복하라는 얘기밖에 아니잖아요. 그죠?
2: 황제가 네. 진짜 얘기 들어보고, 어, 네니 말이 맞네. 음. 그러면서 바꿀 생각 전혀 없었어요. 그죠? 음. 단지 불러서 네. 황제의 위험과 이 모든 것으로 이렇게 얘기를 하면은 네. 이 녀석이 네네. 수그러들겠지, 음. 쪼그라들겠지 음. 그, 그 생각을 한 거예요.
0: 예. 네. 그, 그래서 당연히 이제 그 이후에 한명공 프리드리가 <웃음> 또 다시 <웃음> 네. 아주 여기서는 또 이제 작전을 이제 세우네요, 그렇죠? 네. 얼굴을 가리고 어. 그리고 나서 이제 시골로 대피시키는데 자이 시골로 가서 칩거하면서 이때는 이제 뭐 이름도 바꾸고 그렇죠? 네, 네. 그 그러니까 말로 잠수를 탄거 잠수 거예요. 탄 거죠. 완전 히 아. 이제 수배자가 된 거니까 네. 이제. 예, 루터도 이때 이제 그야말로, 어, 어 성서를 독일어로 번역하는 일.
2: 안식년이었죠. 그게 <웃음>
0: 온다면. <웃음> 참, 예나지깁니다. 이렇게 책 읽고 집필하는거 이때 참 많이들 하더라고요. 그죠? 다산도 이랬지만. 근데 이제 이렇게 예.
2: 다산은 뭐, 그 친척들이 많이 도와줬고 루터 네. 같은 경우에는 현명공이 도와줬고 뭔가 이게 도와주면서 맞아요. 이렇게 은거를 하면은 공부를 할 수가 있는데 네. 이게 뒤가 없으면 네. 그냥 좀 고생스럽죠.
0: 맞습니다. 네. 이 성서 번역하는 그 대목도 한번 좀 읽어보겠습니다.
1: 논쟁으로 날밤을 새던 루터에게 뜻하지 않은 무료함이 찾아왔다. 그는 남아도는 시간을 이용해 성서를 독일어로 번역했다. 성서가 구원에 이르는 길이라면 누구나 성경을 읽어야 할수 있지 않겠는가. 1516년에 에라스미스가 편집한 그리스어본을 저원으로 하여 그야말로 생생한 생활 독일어로 옮겼다. 번역 원칙은 시장 사람들, 가정주부들, 거리에서 뛰어노는 아이들도 이해할 수 있어야 한다는 것이었다. 루터가 사망할 때까지 이 성경은 10만 부 정도 판매되었다. 당시로서는 엄청난 수준이다. 이 독일어 성경이 표준 독일어의 기반이 되었고 후일 독일이라는 국가의 정체성 형성에 지대한 영향을 미쳤다. 그뿐만 아니라 그가 쓴 소책자들도 인쇄되어 급속히 퍼져나갔다. 예컨대 그리스도인의 자유는 오직 믿음, 오직 은총, 오직 성경이라는 그의 종교개혁 정신의 핵심을 잘 설명해 주었다. 루터의 종교개혁을 성공으로 이끈 중요한 요소 가운데 하나가 바로 인쇄술의 발달이다. 왜 후스는 실패해서 목숨을 잃고 루터는 성공하여 목숨을 구했는가. 인쇄술 덕분에 많은 사람이 루터의 사상을 이해하고 그를 지지했기 때문이라고 해석하는 학자도 있다.
0: 네. 이 독일어 성경 번역은 상당히 큰
2: 역할을 한 거네요. 그렇죠. 일단 네. 어, 종교 내적인 의미로 봐서도 이게 정말 중요한 일이죠. 왜냐하면 네. 그 이전에는 어, 종교학사나
0: 뭐 종교사나 이런 쪽에서 굉장히 중요한 네. 테스트일 것 같은데
2: 그러니까 사제가 글을 독점하고 성경 해석을 음. 한 다음에 그것을 가지고 사람들을 인도한다 그렇죠. 이 개념이잖아요 그런데 예, 예, 예. 이제 신교를 종교기 위해 신교는 그런 중간에 에, 그 중재가 필요 없이 내가 직접 하느님과 직접 1대1이 관계로 내가 구원을 약속받는 거다 그 다만 중간에 뭐가 중개하는게 있다면 오직 성경이다 음. 그렇다면 성경을 읽어야 될거 아니에요 그런데 그렇죠. 네. 이게 라틴어로 되어 있으면은 읽지 못하죠. 그러니까 이제 이거를 세속어로 번역을 해야 된다라고 하는 건데 이제 그 철학에서 이걸 한 건데 뭐 그런 또 이야기가 있어요. 루터가 이렇게 어느 날어 산길을 이렇게 가는데 밭에서 일하던 어떤 노인네가 왜 할아버지들은 혼자 흥얼흥얼 이렇게 잘하잖아요. 흥얼흥얼하는 내용이 내가 내 눈으로 직접 한번 성경을 보면 은내 오른팔을 잘라도 줘 우리 흥얼흥얼. <웃음> <웃음> 어, 그걸 지나가면서 들었다는 거예요. 어, 그래서. 이거다. 음. 모든 사람이 성경을 봐야지 당연히. 음. 그래서 이제 이게 좀 그래서 그러는 거예요. 번역 원칙이 시장 사람들 가정주부들 애들 이런 사람들도 읽을 수 있을 정도로 쉬운 말로 번역을 해야 된다. 네. 잘난 척 하지 말고. 네. 이게 이제 종교적으로도 중요하고 사실 그 국가 민족 이거의 형성에서 언어가 참 중요하잖아요 네. 독일어가 사투리가 굉장히 다양 하거든요. 그런데 이렇게 한번 이 언어가 이제 성경언어가 되고 나니까 이게 이제 중심언어가 된 거죠.
0: 그래서 표준 독일어가 어느 정도 이제 형성되는 결정적 계기를 한 거네요.
2: 그렇죠. 바로 그렇죠? 이거죠. 표준 네. 독일어가 된 거죠. 네. 네.
0: 자 주경철 스님과 함께하는 주경철의 유럽인 이야기 오늘 루터 편은요. 다음 시간에 세 번째 얘기, 이야기입니다. 구원에 이르는 새로운 방식을 제시하다 편으로 저희 다시 이어가겠습니다. 함께해 주신 청취자 여러분 감사드립니다. 청취자 여러분들의 의견 함께 나누겠습니다. 절차 탕마님 코르테스와 말린체 3부 방송 잘 들었습니다. 그토록 파란만장했던 삶을 살았던 말린체가 20대 젊은 나이에 죽다니 허무하다는 생각이 들었습니다. 말린체가 죽으면서 자신의 삶을 긍정했다는 에, 대목에서 어 정말 놀라웠습니다. 어떻게 보면 스스로 이용당했다는 삶을 살았다고 해석할 수도 있겠지만 사실은 스스로 자신의 삶을 선택하고 또 개척해나갔다는 점에서 인상적이었던 인물이었습니다. 말미에 교수님이 읽으신 대목 중에서 결국 폭력으로 그 과정이 점철되었기에 아직까지도 많은 아픔이 있고 또 고통스러운 질문을 던져야 한다는 점에서 많은 생각을 해봅니다. 선한 목적이 악한 수단을 정당화시킬 수 있을까라는 문제와 함께 많은 관계가 있는 것 같습니다. 선한 목적이 악한 수단을 정당화시킬 때 결국 폭력이 폭력을 낳고 어느새 무엇이 목적이고 수단인지 구분할 수 없는 또 무엇이 선이고 악인지 분간할 수 없는 혼돈의 상태가 오는 것이 아닌가 생각해 봅니다. 이렇게 올려주셨고요. 오주님, 주경철 선생님 유럽이야기 방송 재밌게 듣고 있습니다. 책으로 잔다르크 이야기부터 다시 읽어보니 훨씬 재밌었습니다. 방송에서 이야기했던 내용들이지만 팟캐스트는 퇴근 시간이나 짬나는 대로 듣다 보니 놓쳤던 부분들이 많이 있었나 봅니다. 책으로 가게도 또 사파도 참조, 참조하고 사건들이 발생한 시기 등도 다시 확인하면서 좀더잘 복습, 복습할 수 있었습니다. 책 자체가 쉽고 재밌게 만들어져 있지만 또 방송과 함께 독서와 방송 듣기가 정말 콜라보 효과가 정말 좋았습니다. 감사드립니다. 이렇게 올려주셨습니다. 오주님 감사드리고요. 절차탕마님. 네오르나드로 다빈치 일부 방송 잘 들었습니다. 누구나 어려운 일이 있을 때나 힘들어서 의욕이 떨어질 때 백투더 베이직. 기본으로 돌아가서 자신의 원점에서 시작의 동기를 되새기보곤 합니다. 다빈치에게 있어서 그 출발점은 산타마리오 델피오레의 큰 구였군요. 대표님이나 포근이 형님에게 있어서 산타마리오 델 피에로의 큰 구는 무엇일지 궁금합니다. 방송 재밌게 잘 들었습니다. 감사합니다. 이렇게 올려주셨습니다. 이번 주에 의견 올려주신 오주님과 절차탕마님께 감사드리고요. 어 이제 유럽인 이야기 거의 이권으로 이제 전환되는 거의 막바지 시점인데요. 여러분들 지난번 공개방송에 이어서 1권 마무리 잘하시고 또 내년에 저희들의 (2권) 다시 만날 수 있을 테니까요 또 기대해 주시기 바랍니다 감사드립니다 독자적인 책수단은 책 읽는 사람들이 모이는 공간 알라딘 서점과 함께 합니다.